0: Hablemos de puerperias. Mi nombre es Melisa y soy mamá de dos pequeñas. Como tú, también crucé por esto. Te invito a escuchar conmigo historias de puerperios. Vamos a darle voz a las mamás, a las mujeres. Vamos a normalizar lo que sentimos. Comencemos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast el día de hoy tenemos a una invitada muy bella, muy hermosa, una mujer excelente. Ella es Celia Reyes. Ella es mamá de dos chicas, una de 14, otra de 10. Ella es ingeniera industrial y es la fundadora de la asociación Colón Feliz. Nos gustaría muchísimo que nos platiques qué es esta fundación, de qué se trata. Cuéntanos. Gracias, Melisa. Mira, Colón Feliz hace, somos
1: una, una eh, este, asociación civil que fue creada para brindar apoyo a niños que tienen alguna enfermedad congénita de intestino, es decir, que nacen con ella, ¿verdad? De las más, la, la más común es la, la malformación anorrectal o ano imperforado y la otra es una enfermedad que, se, que le llaman enfermedad de histro. En esta enfermedad no, no es muy conocida, pero en términos así sencillos se trata de que cuando el intestino no, no, no se formó correctamente, no funciona bien y entonces en algunas partes se obstruye y pues puede llegar a ser muy grave, puede llegar a ser fatal. Y la otra que todos conocemos es el, eh, el, el estreñimiento crónico. Un, un estreñimiento no es estreñimiento de que no vayas al baño en uno o dos días, sino que pasan semanas, meses incluso años con ese padecimiento, entonces a esos niños son los que ayudamos. Bueno, niños, adolescentes e incluso jóvenes hasta 25 años aproximadamente. Y también niños, jóvenes que tengan alguna colostomía. Una colostomía como, eh, bueno, pocos saben, pero es, es cuando por alguna de esas condiciones, de estas enfermedades, no pueden evacuar normalmente y entonces se evacuan con una bolsita pegada al abdomen sacando un pedacito de intestino y bueno por ahí evacuan entonces aunque no tengan una enfermedad pero sí a lo mejor por alguna por alguna cirugía del apéndice que no resultó bien o por algún accidente incluso estos niños llegan con nosotros también para brindarles orientación formación
0: qué maravillosa qué maravillosa labor haces Celia muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo, la verdad es que estoy muy emocionada. Eh, me encantaría que la gente te buscara en tu asociación, que se enteraran más acerca de esto. Y este, voy a poner tus redes sociales también por ahí para que te conozcan, para que vean toda la labor que haces, todo lo que ayudas. Pero ahora me encantará que me platiques acerca de tu maternidad, que bueno, también de ahí surgió esta asociación, ¿no? Así. La idea de este podcast es... Hablar acerca del puerperio, acerca de cómo cada mujer vivimos nuestro puerperio de manera diferente. Tú tienes dos hijas. Me encantaría que me platiques cómo fueron tus puerperios, por donde tú quieras empezar. Pues mira, cuando,
1: cuando mi primera niña, la que tiene 14, bueno, niña, le sigo diciendo, eh, yo tenía 28 años. Claro, pues te agarra diferente. ¿no? ya Ahorita tengo 42 eh, no me quiero imaginar que sería un porferio a esta edad, pero bueno, con mi niña este, yo, yo estaba en muy buena, en todo hasta estamos mejor a esa edad, ¿no? Y, y aún así fue, pues no fue nada que ver con cómo me lo habían platicado, o más que nada, como lo ves mucho en la televisión, en revistas, ¿no? Entonces, fíjate que a mí no, no, fue, no fue tanto que, me, que haya sido difícil en la cuestión de... De, de, de como de cuidado de mi niña, eh, yo me, me sentía tranquila porque aparte eh, tengo la bendición de que estuvo conmigo mi mamá, eh, mi mamá entraba al cuarto y yo ahora sentía que la, se me iluminaba así, ¿no?, el cielo, así después de una noche de no dormir, entonces por esa parte no, pero fue muy difícil eh, para mí en cuanto a mis cambios físicos, en cuanto a mi cuerpo, Siempre he batallado con mi peso desde chiquita y ya sabes, en la adolescencia y todo, pues como que ya, no sé, algo, algo pasa y, y bajé de peso, hacía ejercicio, tenía todo, pero siempre ha sido mi coco eso. Entonces, eh, cuando ves en, las, en la televisión que las artistas, ya sabes, en menos de salen del 15 días del hospital y ya están como nuevas. Entonces, pues yo creí que iba a ser así, ¿no? Entonces, mm. este, pues nada que ver, entonces fue para mí el, el primer shock. Eh, me, me sentía, me sentía en verdad como rara, como decía, es que no puede ser, o sea, recuerdo, bueno, vamos a contar qué intimidades se valen, ¿no? Recuerdo <risa> vale. que cuando fui al baño en el, en, en el hospital la primera vez pues ya me, 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 me abro la bata y, y yo me veo el, 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 la piel del abdomen. Dije, no puede ser, o sea, todavía tengo otro bebé ahí porque se sigue viendo así. O sea, son cositas que nadie te dice así porque todos supones que así es, que todos vamos a pasar por progreso. Pero a mí eso me afectó muchísimo. Y dije, así voy a quedar. Ni las enfermeras me decían nada. Y pues ni a más lo que menos le preocupaba, ¿no? Decirme en ese momento. Entonces, y, y, y pues bueno, de ahí ya... Ya sabes, todo mundo con amor dándote, este, pues yo no sé no sé si en verdad todas quedan mejor, pero yo sí me sentía muy, pues muy, muy flácida, no sé, entonces que el tío, que el suegro, que el primo, que la prima, ya sabes, y todo mundo dándote, te voy a traer una faja de no sé qué y te voy a poner el menjurje de no sé qué cosa, que para qué, que para que afirme y que no sé qué, entonces en verdad me dio muy mal. Yo creo que ya se acabó aquí todo maravilla, o sea, ya no voy a poder salir, o sea, verme como yo me vestía, ir a la playa, o sea, no sé, sentía en verdad, yo la parte física para mí fue muy, así un shock. Y cuando, cuando me bañaba, yo me acuerdo que veía el, el, el hilito de leche salir así, y yo casi lloraba porque me, me tocaba y me sentía mal y aparte de, me sentía como vaca que nada más veía salir los, de pronto los chorros, y, ay no. O sea, en verdad pensaba que como mujer dije, ¿cuándo voy a recuperar tu figura, mi cuerpo, otra vez volver a sentirme yo, no? Y, y eso a lo mejor soy muy, pues ya ahorita que lo veo y con tanto que pues vas madurando y todo y las todas las mamás que he conocido con la fundación, bueno, en verdad eso es una estupidez estar pensando en cómo vas a quedar, o sea. ¿Qué me, ¿Qué me importa si no iba a quedar? Lo, lo maravilloso era que mi bebé estaba bien, estaba sana. Tenía, tengo a, como, como en ese entonces, a mi esposo que me apoyaba, nos amaba, tú, mi familia, el apoyo de todo el mundo. O sea, eso es en lo que te debes de enfocar, ¿verdad? Pero en ese momento, este, pues eso fue lo que a mí me, me, me bloqueó. Ya después, como que cuando me sentí mejor, sí nos pasó que como yo vivía realmente en Tabasco, en eso, ahorita estoy en, en, en Tampico, Tamaulipas, pero en ese entonces vivíamos en Tabasco por el trabajo. Y pues, pero ya para tener a mi bebé, pues no, fue aquí en Tampico. Entonces, mi esposo nada más estuvo durante una semana y luego pues, se tuvo que, 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 que ir al trabajo nuevamente. Y ahí fue donde yo sentía, sentí que también eso como que me pegó. O sea, ya como que cuando me sentía mejor físicamente ya más cómoda con mi cuerpo, luego fue eso que yo decía, ¿por qué, no, ¿por qué no podemos estar juntos? ¿Por qué no puede ser perfecto como debe de ser? ¿Por qué no puede estar aquí conmigo? Y yo me acuerdo que tenía a mi bebé conmigo y yo la veía bien, bien y todo, y yo de pronto se me salían las lágrimas. Y a mamá me decía, hija, ¿por qué lloras? Y yo pues es que no sé, no sé, no sé. Digo, no, no, no tuve así como depresión tal cual, pero sí recuerdo que en un momento... Veía a mi niño y decía, ¿por qué si ella está bien y todo, todo salió bien? ¿Por qué no me siento tan feliz como debe de ser? Entonces, este, sí, esa, en, en esa parte fue lo que, lo que me tocó vivir con, con mi primera niña, pero menos de un mes ya estaba casi Celia Reyes otra vez en orden y todo. Y entonces eh, tomé nota de todo lo que yo decía, no, con mi otro hijo, hija, esto no lo voy a. Yo soy muy este, ¿cómo te diré? No quiere decir controladora, pero a lo mejor muy. Eh, todos me dicen, ah, ya vas a hacer tu programa, tu línea base y tú no sé qué, porque así me. Sí, no, quizá uno soy sí. ingeniero industrial, tus etapas, ¿no? Tú se tapas, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo, por querer controlar esa situación de, ok, pues, con mi otro hijo no va a ser así, no, no le voy a avisar a nadie, que nada que más a la familia muy cercana, no quiero gente en el hospital, así todo lleno. Fíjate nada más la estupidez, Melissa, ¿eh? porque gracias a Dios este, somos muy afortunados, somos muy queridos por la familia, tenemos muy buenos amigos. Y, y yo me acuerdo que con mi primera hija en el hospital pasó que yo tuve mucho dolor en lo que le llaman las abuelitas los entuertos, uh -huh. un dolor insoportable. Y entonces yo nada más lo que quería era quedarme sola en la habitación, Poder estar así, con mi dolor, nada más que se me pasara, me ponían analgésicos y no se me quitaba. Y estaba lleno el, 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 el cuarto. Todo porque, pues, mi, mi hija fue la primera nieta de ambas familias. Ok. Entonces ya te imaginarás, ¿no? Todos emocionados, felices. Pero yo nada más quería estar sola en ese momento. Y entonces, pues, también me acuerdo que llegó la enfermera y me dijo, bueno, te vas a pegar a la bebé para darle pecho. Y yo, ¿y eso cómo? ¿Dónde? O sea, no, no. Pues yo veía los programas de Discovery Home and Health nada más. Era mi, <risa> mi mayor preparación. Y, y me dijeron, pégate la bebé. Y todos en el cuarto seguían ahí. Nadie se salió. Y yo decía, esperan que me que me destape la bata. Sí, como mi... <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Y todo el mundo viéndome así, ¿no? Si ya sabes. Pues así lo tuve que hacer. Entonces yo sentí que fueron momentos en que perdí esa intimidad o así, ¿no? Pero claro, te repito, al final, ya ahorita si lo veo de esa manera, no, hombre, eso no importaba, ¿no? Pero entonces yo dije, con mi con mi otra niña, no. este, Ya ya cuando supimos de Jimena, sabía obviamente mi familia cercana, pero no no mucho. Y, y entonces le dije, mamá, no, mami, este, cuando ya hayan pasado dos días, ya mejor que vayan a la casa. Aquí no, porque quiero tener privacidad quiero estar tranquila, bla, 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 Y así fue, pero de una manera muy fea, porque mi, mi, mi segunda niña, cuando nació, no, no pudo este, evacuar. Yo no sabía que para entonces, eh, durante esas primeras 48 horas en que los niños nacen, tienen que hacer popó. Y pues mi hija no lo hizo. Entonces, por lo mismo, estaba como en observación y no pues no, no nos dieron de alta. Entonces, pues yo como que tú presientes también desde el primer día, aunque me dijeron que estaba bien, nada más que simplemente iba a estar como en observación porque no había hecho popó. Yo ya no estaba tranquila y tenía mucho miedo y, y, y como que nadie nadie me decía bien porque en realidad nadie sabía qué estaba pasando. Entonces yo no quería ver a nadie. Uh -huh. Increíble, se me concedió. No hay nadie Estábamos mi mamá, mi esposo y yo, porque yo, yo misma decía, ya o sea, ya digo, ya cuando la familia supo que ya había nacido Jimena y todo, todos querían ir a visitarme, este porque, pues no sé, a lo mejor creyeron que iba a ser algo en que tiene algún un problemita el otro día, está bien, a los dos días, pero yo no sé qué me pasaba, Melissa, yo no podía dejar de llorar, yo sentía que algo más iba a suceder y... y y decía, no quiero ver a nadie, no quiero a nadie aquí, mami. No quiero que volver cada vez que alguien viene que me esté preguntando y yo repetir lo que está pasando, lo que dijo el doctor, porque no la tengo conmigo. Uh -huh. Entonces, pues se me concedió, pero muy mal. Entonces, en verdad que con Jimena yo no, te decía, no siento que haya vivido ese puerperio. Siento que no tuve el mínimo, seguramente tuve dolor, pero no lo sentía, no me acuerdo. O sea, pues desde de, de, de que me dieron de alta, mi mamá me dijo, este, bueno, pues nosotros vamos a ver a la niña, vamos a venir a Le dije, no, no, no. Hija, es que tú tienes que descansar, estás recién operada, porque las dos fueron por, por cesárea. Y dije, mami, por favor, sí, si, este, por favor, evita que yo te diga que no te voy a hacer caso, porque no hay manera, no hay poder humano que me detenga para venir a ver a mi niña dos veces al día, que era como la podía ver en los en CIN, uh -huh. en, este, en cuidados intensivos. Y, y entonces, no, Melissa, yo me acuerdo que el tercer día, recién operada, bueno, con mi primera niña, el tercer día yo apenas y caminaba, me sentía así. Y con, con Jimena yo literalmente corría, porque sentía que no llegaba, que me iban a cerrar la hora en que, tenía que, en que podía verla. Y, y todos me decían cómo puedes caminar tan rápido recién operada pero es que no, no lo sentí no lo sentí ni me acordé sobre el seno este lo que sí es que pues como no podía comer durante esos días no, no le pude dar eh, pecho pero yo tenía la esperanza de, de poder darle pronto y, y desde, desde el, o sea de inmediato no me acuerdo al segundo tercer día empecé con el tiraleche. Y, y también eso fue bien raro, fíjate, porque con mi primera niña tardé mucho en que saliera, a pesar de que la tenía conmigo y todo, uh -huh. y con Jimena yo me acuerdo que llenaba las mamelitas de Abel, de esas chiquitas así, y incre o sea, increíble, yo con esperanza de poder darle un día, y bueno, entonces, eh, pues sí, es bien diferente vivir un, un este, puerperio así, sobre todo cuando no salen las cosas como, como uno espera que salgan, ¿no?
0: Y sobre todo que justo mencionas varias cosas, ¿no? En el primero mencionas mucho como la parte de tu cuerpo y qué implicaciones tenía para ti y la perfección y cómo alcanzar la perfección a lo mejor o cómo, cómo no sentir cómo te sentías, ¿no? Lo, lo que te dolía, lo que te lastimaba y no nada más en tu cuerpo, sino también en el hecho de que te vieran, en lo emocional, en todo este punto, ¿no?, y lo llamas estupidez y me parece como interesante porque no creo yo que lo sea, ¿no? A lo mejor lo piensas así porque tus puerperios fueron completamente diferentes y si, a lo mejor si lo comparas con la salud de tu hija puede verse así. Sin embargo, también es bien válido y, y pensar que es una mujer en reconstrucción no nada más psicológicamente sino físicamente, o sea, todo tu cuerpo se está reconstruyendo y no eres quien eras antes y ese duelo también causa trabajo y causa muchas emociones, creo que es bien importante como darte como todo el valor, ¿no? Porque además el primer duelo, el primer duelo, perdón, el primer purperio lo viviste de una manera más, entre comillas, pues natural, normal, como se puede llegar a vivir, un puerperio, el duelo de tu cuerpo, el duelo de quién eras, el duelo de, como tú bien dijiste, ¿no? Regresé a ser Celia a Reyes. Muchas veces no nos reconocemos sí. en un puerperio normal. Pero el otro puerperio que tuviste, a lo mejor te hace hacer un poquito chiquito al otro, ¿no? Uh -huh. Pero también es válido. Porque el otro puerperio fue diferente y no viviste esos procesos porque definitivamente cuando una mamá tiene a su hijo en el hospital y lo único que quieres es verlo bien... Lo que te interesa es eso, ¿no? Verte al espejo, verte la, ver las emociones, es, es muy diferente y no significa que no las tuvieras. Tú misma dices que llorabas, ¿no? Y que tenías como muchas emociones a flor de piel. Uh -huh. Más bien, como otra mamá que tuvo a su hija en hospital un tiempo, es un poco como tener una, un cierto tipo de depresión que no puedes ni siquiera soltar. Okay. Es como hacia adentro y Estás parada porque estás parada. No sabes ni cómo. Uh -huh. Sí. ¿no? Fíjate que me, me, me acuerdo que cuando lo de,
1: de, de, de Jimena, cuando ya por fin salió del hospital, salió como a los 35, como los no, como los 45 días más o menos, me acuerdo que, que me dijo un familiar, ahora sí, ya que pasó el estrés, cuídate mucho porque ahora sí viene, eh, te vas a enfermar porque pues ya, ya saliste de ese Desestrés, y, y, y yo dije, pero yo no he salido del estrés. y <risa> <risa> sí, Porque, digo, salió la niña del hospital, pero simplemente era ahora otra etapa. Era estar en, en, en nuestra casa con una colostomía, que te digo, hacía poco por la pancita, y pues es un niño diferente, que te llegó diferente. Hay que aprender ahora cómo vivir con eso, cómo tratarlo, y aparte de todo, bueno, en mi caso, como creían que tenía la enfermedad de Hissbrun, que te decía, uh -huh. En que, en que su intestino desde la pancilla, desde que estaba en mí no se formó adecuadamente, era algo congénito. Entonces, pues era ver con qué doctor, cuándo vamos a hacer las cirugías, qué sigue, cuándo. Entonces, yo siento que nunca salí de ese estrés hasta que realmente ya me dijeron su hija. Bueno, porque aparte de mi hija había sido un mal diagnóstico, mi hija ni siquiera tenía esa enfermedad. Y, y ya el, hasta el momento en que cerraron su colostomía y que ya estaba bien, hasta entonces como que ya, o sea, más de un año, ¿no? Entonces, este, pues sí, así, así fue, Melisa. No, no te, ahorita estoy haciendo así como lo que te estoy diciendo, como recordando y no, no recuerdo con Jimena algo bonito de mi puerperio que yo haya vivido.
0: Es que muchas veces mmm, creo que esto es importante, ¿no? Y, y por esto es la intención del podcast, porque muchas veces el puerperio no es bonito. No necesariamente uh -huh. es bonito. Hay veces que sí, pero para que un pulperio sea bonito se necesita de muchas cosas. Uno, un niño saludable. Dos, trabajo emocional, personal. Tres, una tribu fuerte y que te uh -huh. sostenga. Cuatro, una pareja o una persona, porque hay veces que no hay pareja, pero también se puede con una persona que te ayude y que te sostenga emocionalmente. O sea, se necesitan de muchas cosas. Cuando hay algo que no está, o que está como raro, o esto, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en tu primer puerperio parece, parecería que tenías una tribu, pero no, porque al final una tribu es, son personas que son capaces de observarte, de ver qué necesitas y de permitírtelo. El hecho de que hubieras tenido todo un público en la primera vez que amamantaste, pues eso no es una tribu, ¿no? O sea, eso es, son personas que quieren ver que, que es difícil ¿no? amamantar. Yes, yes. Platicaba yo en el primer episodio con Arlene, que estuvo en el primer episodio, que me decía, pues es que yo quería darle amamantar y estaba en una fiesta cuando las primeras veces que amamantas te tienes que quitar todo, ¿no? Para poder amamantar bien y acomodarte y que si se agarra de una manera, que si de otra. Entonces, si la primera vez que lo haces tienes público... Pues es como perder esta parte, ¿no? De ti. Porque Totalmente. si de por sí tu cuerpo es diferente,
1: sí. el
0: mostrárselo a otras personas cuando ni siquiera te reconoces es muy difícil. Sí, en un puerperio normal, digamos. Uh -huh. Entonces ahora en un puerperio con, con la situación que te tocó con Jimena, pues es otra cosa. No, no se necesita recordar como algo necesariamente positivo, sino más bien trabajarlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasó eh, contigo, por tu mente cómo lo trabajaste, cómo lo viviste y muchas veces después justo platicaba ayer que hay un libro eh, apellida Nanser, no recuerdo ahorita el nombre de la autora que justo hablaba ¿no? de una mujer que llegó a su consultorio ella psicoanalista, de una mujer que llegó a su consultorio a los 60 años y le dijo que después de mucho trabajo personal y ver cosas se dio cuenta que llevaba 30 años con una depresión que empezó en el posparto y que se hizo crónica. ¡Wow! Y esta parte de, de, de. Por eso es tan importante hablarlo y decir: hay cosas que pasan y es importante ponerlo sobre la mesa, ¿no? Con, con personas, con cualquier persona, con cualquier mujer, cada quien vivimos el, el puerperio de manera diferente y se vale hablar de ello, se vale ponerlo, ¿no?, sobre la mesa. Ay, Melissa, pues yo siento que eso es como una consulta. O sea,
1: no es no como plática, sino casi quiero llorar, te lo juro, porque digo, bueno, a lo mejor llevo 10 años, ¿no? En, en ese,
0: ¿Quién sabe? Eso ya sería otra, o otra plática. Otra, ¿verdad? Sí, sí, sí. Puede ser, no sabemos. El punto aquí es que creo que es importante que las mujeres que tienen a lo mejor un puerperio allá afuera que de repente no saben y que se encuentran a lo mejor como tú te encontraste en tu primer puerperio, ¿no? Que sepan que pasa. Sí, Y exacto. que pasa más de lo que creemos, ¿no? Y si hay una mamá que tú ayudas mucho a los niños y a las mamás, si hay una mamá que tiene a un bebé con estas necesidades que tanto, tanto necesitamos, yo lo hablo también de manera personal, ¿no? Necesitas Alguien, o sea, de, de, de alguien que te pueda escuchar, que, que no te juzgue por lo que sea que estás viviendo, ¿no? Por lo que sea que está pasando por ti y sobre todo cuando tenemos un niño con una situación, pues, de salud eh, física. Que sepan que, que, que también está bien llorar y está bien sentirse mal, porque al final,
1: dime... Sí, es que ahí, ahí, ahí realmente yo creo que es más difícil todavía porque, digo, yo, yo hasta me siento en esa parte muy afortunada porque solo tuve este, este, este proceso con nuestra niña, duró alrededor de cuatro meses en ese momento, cuatro o cinco meses. Y ya, digo, ya después del al, al año empezó con un estreñimiento muy severo muy severo, que ya después resultó que mi hija tiene... Bueno, más bien desde, desde que nació se le detectó en el tamiz un hipotiroidismo leve. Y entonces los doctores creen que eso pudo haber ocasionado que también cuando nació no hizo popó y pues digamos que ya nació estreñida, ¿no? Sin embargo ya con la cirugía de todo había estado muy bien. Pensamos que se este ya acabó todo, pero al año empezó con estreñimiento y también pasé por, ya sabes, el médico tras otro, tras otro... Sí. brujos casi también sí. y bueno hasta que ya ahorita está en tratamiento desde hace ya más de siete años y va muy bien pero eh, se me fue lo que te iba a decir este <ríe> eh, bueno todo todo ese, ese proceso en realidad lo más estresante fueron cuatro años realmente pero pues ya realmente hay, hay mamás que pueden, pueden vivir cuatro o cinco años así. Es increíble su fortaleza de cómo, o sea, ni siquiera, yo creo que ni, 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 ni ellas mismas esperan pasar, o sea, por, o sea, identificar el puerperio y las etapas, ni la gente alrededor espera que ella se ponga a llorar. Nadie les dice... Oye, desahógate, tómate un día, yo voy al hospital, nadie. O sea, en realidad todos dan por hecho que la mamá es la que debe de estar ahí. Y la verdad es que no tanto como debe. Creo que es algo instintivo, es algo natural. Nosotras queremos estar ahí. Es muy raro la mamá que dice, ay, ¿y por qué yo? Que vaya también el papá. Claro. O sea, aunque no, nos, aunque no esté escrito en ningún lado, nos, es, es nuestro instinto. Queremos estar ahí con ellos, ¿verdad? Entonces... Nadie ni uno mismo nos damos ese espacio de decir, a ver, y, ¿y yo y mi cuerpo? Como dices, el dolor, el regresar, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué? Porque no en ese momento es como el instinto hasta de supervivencia, ¿qué es lo que tengo que hacer para salir de esto? Y lo último eres tú. Entonces, claro pues,
0: lo último eres tú y a veces así, así se queda. Pero justo por eso es tan importante como con este, hacer redes, ¿no? Porque al final, a lo mejor podemos saber mamás como, pues, con mucha suerte, que pasamos en el hospital unos días, un mes, digamos. Pero hay mamás Ajá. que se quedan en el hospital por meses y meses y meses. Entonces, sí es nuestro instinto, uh -huh. porque te digo, yo también pasé por ahí, o sea, no quieres que nadie más, o sea, sientes que eres la única que puede hacer algo, ¿no? Aunque no puedes hacer nada, pero más que estar cerca, ¿no? Exacto. Pero al final de cuentas, el hecho de, de este sobregasto, o sea, te cansas al final, aunque tu cuerpo te diga que no, te cansas. Uh -huh. Y es lo mismo en el puerperio, es exactamente lo mismo. Por eso es un puerperio prolongado, porque eres tú la que tiene la leche, con un bebé, es a ti a quien te reclama y un niño en un hospital es a ti a quien te reclama uh -huh. eres tú quien tiene, no la leche física, sino el alimento del alma o sea, a quien se agarra de alguna manera para decir, mami está aquí si mami está aquí, está bien, y es lo mismo uh -huh. un porperio digamos, normal, dura alrededor de dos años porque mami está ahí para lo que el bebé necesita nuestros porperios duraron mucho más y hay periodos que duran toda la vida con niños que tienen enfermedades raras que no pueden valerse por ellos mismos, porque mamá se necesita ahí siempre.
1: Oye, pero ya, y aparte qué difícil cuando, bueno, eh, con mi, cuando, cuando mi niña, cuando Jimena nació, Fer, la de 14 años, tenía cuatro años en ese entonces, cuatro o cinco años. Entonces digo, ya, eh, sí, ya era más independiente, ya siempre fue mucho más independiente, pero aún así sientes que te necesitan acá en casa y tú estás en el hospital,
0: Exacto. Entonces,
1: o sea, todavía pensar en ti en cómo te sientes, mucho menos, ¿no? Menos
0: darte el tiempo. Claro, es muy importante esto. Es difícil, es difícil pensar en nosotras como mujeres. Es difícil pensar en lo que necesitamos. Pero al final, si nosotras no estamos bien paradas y no se trata de, de, de irnos a una esquina y llorar, porque ni, ni siquiera lo vamos a hacer, no podemos, ¿no? Pero. Sí se trata de dar un poquito de espacio, de dar un, po un poquito de oportunidad a saber que, que si te tomas unos cinco minutos y te vas a llorar y que alguien te puede sostener un poquito o te puede simplemente escuchar, está bien. Y eso en cualquier momento del puerperio, ¿no? Y con cualquier tipo de niño, un niño sano, un niño enfermo, es muy diferente, sí, es muy diferente, pero creo que es importante, ¿no?
1: ¿Tú, tú, ¿Tú crees que entonces, digo, diga que no voy a tener bebés, ¿verdad? <risa> Espero en Dios. <risa> ya tengo 42 años, pero eh, que es, es prepararte tú misma, leer antes de, de este proceso, o simplemente nosotros que ya lo pasamos, compartirlo así, y decir, oye, ¿sabes que no va a ser perfecto? Que puede pasar esto, esto y lo otro, o sí puede ser, no perfecto, pero sí puede estar todo bien, o sea, de verdad, hay mujeres que lo viven ¿Así como se ven en las revistas, en la televisión, ¿de veras habrá mujeres así?
0: Yo creo que sí hay. He conocido muy poquitas, muy poquitas, pero he conocido. Y creo que sí, una de las cosas, bueno, además de todo lo que te decía que es importante, una de las cosas es que leen mucho y se preparan. Uh -huh. Ahora, prepararte emocionalmente ayuda mucho, pero también cuando llegan cosas como un bebé que no está sano, o una muerte gestacional, o que el bebé nace muerto, o algo así, son cosas que no te pueden preparar, ¿no? Claro, Incluso claro. cuando un bebé nace sano, de repente verte, es que es verte en el espejo, así, literal, sin ropa y a desnudo, ¿no? Entonces, creo que prepararte, creo que eh, leer, creo que... Trabajar en ti misma durante el embarazo, ir a una psicóloga, o ir a algún taller, o ir a algún curso, eso te puede ayudar mucho como para que sepas como un poco más quién eres y, a, y qué vas a hacer y qué va a pasar. no Porque sí lo he visto, eso también lo he visto, que hacen un taller grande, un curso, un, sesiones con terapeutas y de cierta manera llegan al puerperio de varias formas, uno sabiendo a quién llamarle, Dos, sabiendo que hay ciertas cosas que pueden manejar y así. Entonces, pues creo que es el punto. Eh, no sé si, ya se nos acabó el tiempo, pero no sé si quisieras decir algo, algo que crees que pudieran escuchar. Pues a lo mejor las mamás que estuvieron en situaciones como las de nosotros o cualquier mamá, ¿qué crees que podría ayudarle a escuchar?
1: Pues pese a que pese a que quizá no, también en, en, en cuando con Jimena no fue lo, lo ideal del puerperio, a pesar de todo creo que no, 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 tienen por qué, no tienen por qué sentirse culpables si en ese momento están dedicándole el tiempo a, a, a su bebé. ¿sí? A pesar de que, como bien dices, deberíamos tener con nosotros también esa compasión y todo, si en ese momento tú estás enfocada en tu bebé, no te sientas mal. Incluso si tienes otros niños, no te sientas mal por eso. Porque en ese momento es tu bebé quien te necesita. Y creo que a las mamás, sobre todo en ese momento, es lo que nos pega mucho eso, esos sentimientos de culpabilidad. Ya tienes bastante pensando que, el, que tu bebé nació así o está enfermo por algo que tú hiciste o dejaste de hacer. Oh, sí. Y eso, no hay nada que tuvieras, al menos en una enfermedad colorectal, no hay nada que tú hubieras hecho, dejado de hacer para que tu bebé naciera así. Entonces, sobre todo, dejar ese sentimiento de culpa, perdonarte y ya habrá tiempos mejores en que puedas disfrutar a, tu, a, 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 a ti misma la mejor que en, con tu bebé. Pero también, fíjate, Melissa, algo bien importante: sea la condición que tenga tu bebé, tratar de disfrutarlo en ese momento, viendo a tu bebé. Nada más como el, el bebé que acabas de tener y no, no la enfermedad de tu bebé, no la discapacidad, no la malformación, porque si nada más te enfocas en eso, no lo vas a disfrutar. Y ese tiempo sí que no regresa. o sea A lo mejor tú misma te puedes perdonar después, amar lo que tú quieras, pero esa edad con tu bebé, si no, lo, si no logras ver más allá de su enfermedad, lo vas a perder. Claro. Ese sería mi consejo.
0: Muchas gracias. Oye, y una pregunta. ¿Has logrado disfrutar tu maternidad?
1: Sí, fíjate que, sí, Melisa.
0: Fíjate que mi mamá
1: fue, fue es mi mamá médico, mi mamá trabajó toda su vida. Y yo siempre dije que a mí no me había hecho falta, ¿verdad? Mi mamá siempre fue una mamá presente, a pesar de que no estaba todo el día. Mi papá también, o sea, fue una niña cuidada, querida y todo. Pero yo creo que sí me afectó que mi mamá no estuviera en muchos momentos, porque yo soy ingeniero y, y mi, mi, mi trabajo siempre ha sido, siempre fue absorbente de, de 10 horas al menos trabajando, ¿no? Entonces, desde que nació mi primera niña, yo dije, yo quiero renunciar y, y estar con ella en los primeros años. No, no, no pude hacerlo al principio, por ya sabes que, ¿cómo vas a renunciar si tienes un trabajo así? ya ¿Y así? cómo? Bla, bla, bla. Y mi mamá, mi suegra me apoyaron siempre en eso, me la cuidaban, pero yo, yo no me sentía a gusto y al final renuncié cuando ya tenía dos años. Después, ya cuando nació Jimena, que ya había pasado todo esto, que ya estaba bien, regresé a trabajar, y más también por, 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 por presiones, y, y bueno, ahí sí fue donde, en verdad creo que fue, o sea, un ciclo en que no, no las disfrutaba para nada, eh, porque también trabajaba muchas horas al día, me las cuidaba mi mamá y yo sé que estaba mejor con mi mamá, mejor cuidadas, pero ese, yo no quiero vivir así. Entonces, ya tiene cinco o seis años que renuncié a mi trabajo. Hago cosas por mi cuenta, uh -huh. también como cuando en aquella entonces renuncié con, con, con la primera. Claro. Pero, claro. pero sí trato de disfrutar eso porque es, son, es, son años en que no regresan y lo pierdes esos momentos. Entonces, te cuesta porque tienes que renunciar a cosas, como a lo mejor comprarte lo que tú quieres en algunos momentos claro. y eso, pero eso, esa maternidad, eso es lo que yo quería disfrutarlas. Entonces eso sí lo he disfrutado mucho con ellos, gracias a Dios.
0: Me da mucho gusto, me da mucho gusto que ahora puedas disfrutar de tu maternidad y has pasado por mucho, entonces te lo mereces, <ríe> te lo mereces muchísimo. Nos lo merecemos. Nos lo merecemos. Celia, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu espacio, abrirme tu corazón, abrirme un poco la, las puertas de, de todo lo que viviste, tu familia, para que también muchas mujeres se puedan como eh, puedan escuchar, puedan escuchar que sí se puede, que hay muchas cosas que pasan, la vida pasa, pero al final de cuentas, al final la maternidad puede ser disfrutable, ¿no? puede ser sobrellevable y tú Creo que elevaste todo lo que tú pasó, todo lo que te pasó como a la máxima potencia ¿no? al fundar este lugar tan hermoso que, que ayuda a tantas mujeres, que ayuda a tantos niños, a tantos jóvenes. Entonces, te agradezco muchísimo que hayas aceptado mi invitación y me encantará estar en contacto contigo y voy a invitar a todo el mundo a tus redes sociales. Estás en todos lados, ¿no? Facebook, Instagram…
1: Fíjate que, sí, muchas gracias, Melissa. Estamos en Facebook. En Facebook pueden encontrar la página como Colon Feliz AC. Y a mí, igual así en mi perfil personal, Celia Alicia Reyes Calva. Eh, cualquiera me puede mandar su solicitud, no hay problema. <risa> este Y mandarme un mensajito si no quieren que sea la página, porque en la página, bueno, también lo ven otras personas. Pero igual, eh, si sienten más confianza, me puede mandar un mensaje personal y, y bueno, abierta a, a, a servir en lo, que, en lo que se pueda. También me va a encantar estar en contacto contigo.
0: Ok, Celia. Pues muchísimas gracias y, pues, bueno, nos despedimos de este podcast, invitando a todos a escuchar el siguiente y muchísimas gracias nuevamente, Celia. Nos vemos gracias. pronto. Gracias. Bye. Gracias por acompañarme a escuchar esta historia. No te pierdas el siguiente episodio en 15 días. También te invito a seguirme en mis redes sociales. Encuéntrame como Melisa H. Berrones. Y si tú estás pasando por tu puerperio y estás buscando un grupo de apoyo, mándame un DM a mi Instagram para unirte de manera gratuita a mi grupo de Telegram Mujeres en Postparto.